0: Hola a todos, aquí estoy con Andrea, ya estamos en vivo y en todo directo, no, no se crean, todavía está en FaceTime, saludarlos, <ríe> Hola
1: a todos, eh, aquí estamos de vuelta, ya que, bueno, para empezar quería yo decir, eh, estamos muy contentas, muy emocionadas, apenas eh, pudimos postear nuestro podcast eh, ya lo han escuchado algunos familiares, amigos y algunas otras personas que lo pusimos en, en social media Y pues hemos recibido muchos consejos, a, a, a todos les gustó Así que pues muchas gracias por todos los que nos han estado mandando mensajes sí. Y pues vamos al segundo episodio a ver que les guste más más energía Sí, bienven
0: sí bienvenidos a Bueno y este episodio se va a tratar de crecer con papás estrictos porque las dosimos bueno en mi caso mi mamá era la estricta mi papá era el buena onda que no me regañaba ni nada y en el caso de Andrea su papá era no, el estricto Ajá,
1: era sí vez. mi papá siempre fue muy estricto y chocábamos mucho y pues mi mamá era la de, como algunas le dirían la barco o sea la, la amiga la que siempre ay hija no te preocupes y así mi así mamá era tan estricta
0: mi mamá era tan estricta que mi papá le decía la general o sea
1: ya sabes cómo es tu mamá,
0: tú, la general, ajá, sí, porque mi papá decía que nos tenía como soldaditos, y la verdad que sí, o sea, éramos, era una, mi mamá fue muy buena mamá, no, no te voy a mentir, desde chiquita siempre nos cuidó muy bien y todo, pero sí fue muy estricta en cuestiones de que, o sea, no puedo, no, no me dejaban salir a cierta hora, no me podía quedar a dormir con otras personas, desde chiquita, y ya cuando entré a la adolescencia, mi mamá, pues, no era muy fácil de que me sal me dejara salir a una fiesta, ni nada. Y de alguna manera, pues, sí me puede, porque siento que sí perdí algunas experiencias que solamente te pasan cuando estás en tu adolescencia, pero a la vez mmm, la agradezco, porque, pues, a lo mejor ya evitó muchos problemas, yo no sé.
1: Sí, para mí mi papá también era así, muy estricto, o sea, en mi mente yo lo veía así como que quería tenerme todo el día en la casa, no me dejaba salir, no le, gustaba que, no le gustaba que me saliera con mis amigos y así. este Quería todo el tiempo saber dónde estaba, con quién estaba y, o sea, no me dejaba salir y le preguntaba, ay, papá, ¿pero por qué? Porque yo siempre trataba de buscar como soluciones de que, ok, no puedes ir con a quedarte a dormir porque no están los papás o algo así. Y ya, o sea, yo quería que me diera una, una, una razón por la cual no me quería dejar para poder darle yo una solución y que sí me dejara. Pero no, siempre me le decía nada más de que, no, ¿por qué no? Así, ¿por qué no? <ríe> Esa es su palabra favorita.
0: Sí, mi mamá también era de, no, no vas a ir porque, porque no. O me ponía, siento yo que me ponía muchas cosas... O sea, si, sí, por ejemplo, me invitaban a una fiesta y yo no sabía cómo se llamaban los papás del que va a ser la fiesta, sí, no me dejaba salir, entonces, pues sí, crecí con una mamá muy estricta, pero a la vez, o sea, me pongo a pensar y yo estando... Yo no soy mamá, pero algún día espero serlo,
1: igual y voy a entender muchas cosas. Sí, pues, por lo que yo hablé con mi papá en algún momento era más bien, o sea, que te quieren proteger, quieren saber dónde estás porque quieren saber que estás bien y obviamente pues así es, pero hay, hay maneras y hay ciertos niveles de, que pueden ser estrictos hasta un nivel en el que no estás deteniendo a tu hijo de tener experiencias padres que se tienen que tener a esas edades ¿sabes? también o sea como que lo hicieron de más
0: claro, sí, y luego pues ya cuando te ponen como una restricción en esa edad más que nada quieres ser rebelde y te sales de tu casa <risa> y andas este, haciendo cosas que no debes nada más porque, pues andas haciendo lo que quieres pero a escondidas y se me hace que eso es peor, o sea, ojalá yo cuando sea mamá me acuerde de todas las cosas que yo andaba haciendo detrás de las espaldas de mi mamá para no cometer ese mismo error.
1: Pues sí, y también, o sea, es la razón porque, por ejemplo, yo con mi mamá, así volviendo a los papás barco, eh, mi mamá sí le contaba, yo le contaba muchas cosas, le contaba cosas muy íntimas que normalmente siento que, pues, no se les cuenta a los papás, pero mi mamá... No me regañaba, sino me decía así como que, ¿sabes qué? O sea, yo creo que tú sabes que no está bien lo que hiciste. Me hablaba como adulto, me hablaba con la con razón. No nada más me decía, ay, otra vez y castigada y así. Y por eso no me daba tanta cosa decirle, contarle cuando hacía algo malo, porque ya sabía que aunque sí me iba a regañar, no iba a ser tanto regaño, sino más que como que un consejo y tratar de razonar conmigo, ¿sabes? Uh -huh. Y esa es la manera en que en qué se debe hacer, o sea, las cosas eh, hablando y entendiéndose, porque por más que sea un niño chiquito, sí entendemos más de los que más, que lo, más de lo que los papás piensan.
0: Uh -huh, exactamente, y especialmente en la edad, yo creo que dentro de lo, la edad de 12 años a, pues, a los 18, que ya es cuando cumples la mayoría de edad, entonces, uh -huh. pues, eh, ok, Andrea, platícanos de alguna, de alguna vez que tu papá eh, fue muy estricto contigo y... Y si está algo malo a, a consecuencia de eso.
1: Oh, sí, me acuerdo mucho una vez fue estaba yo como en sexto o algo así y tenía dos amiguitos que vivían ahí cerca de donde vivía yo, o sea, como en la misma cuadra, y me acuerdo mucho que era mi cumpleaños, pero algo, vivía, algo había hecho como que no había recogido mi cuarto o algo así que mi papá me dijo que no podían salir, me dijo que estaba castigada todo el día y que no le importaba que era mi cumpleaños. Y pues obviamente yo lloré y supliqué y todo y así que no puede ser, es mi cumpleaños, se me estaba cayendo el mundo. Y, y um, pues me escapé me salí ya en la noche, de hecho nos estuvimos fuera un buen rato y no hicimos nada malo, nada más estuvimos ahí caminando yo y mis dos amigos, caminando por la cuadra y platicando y así. Pero nos estuvimos hasta noche y, pues, no se sale mi papá en la camioneta a buscarme por toda la cuadra hasta que me encontró. Y ya te imaginarás la regañiza que me tocó. se o sea, estaba, estaba bien enojado. Creo que hasta lloró o algo así. Y sí, la verdad, sí. Yo siempre tú me has visto con mi papá, tú sabes que no me dejo. Y siempre ha sido mi problema con él que nos gritamos. O sea, sí le grito yo también a él. De regreso el grito. Ay, no.
0: Oh, qué feo. Yo me acuerdo muy bien cuando yo tenía 16 años, ya iba a cumplir 17, yo tenía un novio que mi mamá no le caía nada bien, no quería saber nada de él, y me prohibió eh, tener una el relación. El, el del gym, sí, que les platicábamos en el primer episodio, así es. Eh, me prohibió pues, salir con él, y él era mayor que yo, entonces él ya tenía la mayoría de edad, y mi mamá me dijo, o sea... Si sales con él, vas a ver, lo voy a meter a la cárcel, o sea, no puedes estar con él. Y ya, entonces, pues, ¿qué hace una niña de 17 años? Pues tiene una relación a escondidas de, de su mamá, ¿no? Completamente lo contrario. Ah, exacto, sí. Ay, no, no, no. Me acuerdo que, me acuerdo que mi mamá me quitó el celular porque así era su manera de castigarme, quitarme, quitándome el celular. Entonces mi novio, como ya tenía trabajo y todo, me compró un celular, un burner phone. Uh. <ríe> y me acuerdo muy bien, estaba, o sea, y, y él me dijo, cuando tu mamá se duerma, mándame mensaje, y ya nos poníamos a platicar, o sea, por mensaje, ya en la noche, ya como a la una de la mañana, y ya se cuenta una vez, ya era como a la una de la mañana, y le ando mandando mensajes, y entra mi mamá a mi cuarto, y pues lo primero que hago es agarrar el teléfono y lo aviento abajo de, la, de las cobijas Y pues obviamente mi mamá lo ve Bien me... obvia Bien obvia, así, sí, o sea, mi mamá lo ve y empieza a aventar las cobijas ¿Qué aventaste? y no sé qué Y yo no, nada, nada Y encuentra el teléfono y me dice, o sea, ¿quién te compró eso? Se empieza a enojar y luego se fue a su cuarto y yo tenía tan, le tenía tanto miedo así a mi mamá, la reacción de mi mamá, que yo me acuerdo que entré al cuarto de mi hermanita, le quité el celular a ella y me salí corriendo de la casa, así en pijama, me fui corriendo a la una de la mañana y tenía pues 17 años y mi mamá le habla a la policía. Entonces ahí va uh -huh. la policía a mi casa y yo me acuerdo que estaba escondida yo vivía por un parque y estaba yo escondida en el parque con el celular de mi hermana y le mar ya me sabía el número de mi novio por me de memoria y le marco y le digo pues lo que le est lo que está pasando le digo a mi mamá encontró el celular este no sé qué vaya a hacer te va a meter a la cárcel yo estaba toda <risa> no manches yo yo ya decía le van a le van a dar la pena de muerte <risa> ¡La silla eléctrica! Sí, no manches. Y iba... Yo estaba escondida en el parque y me acuerdo que pasó un policía con una luz, una, una lámpara. Y estaban Ajá. buscándome.
1: Y luego me Y dice, estoy escondida abajo de la resbaladilla, como que... Fuck, fuck, fuck.
0: Sí, ojalá no me vean, ojalá no. Pero yo estaba bien asustada. ¡Qué estrés, güey! Estaba bien asustada, estaba bien estresada. Y este güey me decía... Te tienes que regresar, o sea, si no si no van a venir a mi casa, te van a buscar aquí. O sea, yo sé que tu mamá les va a decir dónde vivo. Eh, uh -huh. y yo le decía, no, ven por mí, estoy en el parque. Y él, pues, a la vez estuvo bien que no fuera por mí, porque si no, pues, ahí va mi mamá. Les estaba diciendo que era kidnapping, o sea, que me, que me iba a secuestrar. Oh, Güey, fue, fue un rollo, o sea...
1: Un... No, si hubiera ido por ti, si hubieran dicho Ah, sí, aquí está, ya se lo está llevando o algo sí. Ya, sí, si se hubiera
0: acabado con el Pelotidio Sí, y luego, ¿sabes cómo me di cuenta? Que, que mi mamá les dijo que, que me iba a secuestrar ¿Qué? Como yo tenía el teléfono de mi hermanita Mi mamá le estaba Marcando al teléfono de mi hermana Porque mi hermana le dijo uh -huh. que entré a su cuarto y me lo llevé Y mi mamá Márqueme y márqueme, una de esas veces este, me marcó y ya ves que cuando te mandan al... Obviamente no contestaba yo. Uh -huh. Cuando te, mar... te mandan al buzón y ya empiezan a grabar, o sea, como un voicemail. Ajá. Uh -huh. Mi mamá no se dio cuenta de que estaba grabando un voicemail. Y cuando colgó, no. me llegó y yo estaba escuchando lo que le estaba diciendo a la policía. No manches. Sí, güey, sí. Estaba... Fue horrible. güey. Sí, de veras, parece película. Y yo me acuerdo que me regresé a mi casa temblando. O sea, llegué a la casa como dos horas después y todavía estaba el policía. Bueno, totalidad total me regreso a mi casa y el policía habla conmigo y me dice, o sea, no puedes estar haciendo eso. Aparte, si tu novio es mayor de edad, o sea, no puede estar con una menor, aunque no tengan tantos años de diferencia y... Pues sí, entonces, este ya saben, me las vi negras con mi mamá, mi mamá, <risa> híjole, casi me mata, entonces, pues sí, la la historia, lo que quiero decir es que mejor no sean tan estrictos con sus hijos, porque después van a andar haciendo lo que yo andaba haciendo.
1: <risa> sí, es como, o sea, por más que no quieras que lo hagas, es pues una experiencia así, y... Lecciones que se tienen que aprender con, con la experiencia con que te pasen a ti mismo. No podemos nada más estar protegiendo a la gente de nuestras propias experiencias. Lo no tienen que aprender a veces de la mala manera. Oye, pero volviendo a lo que decías de que... se salían a escondidas. Oye, como espías secretos y así. Haciendo planes bien difíciles, bien grandes para escaparse uno de la casa. Para mandarse mensajes con el teléfono con el teléfono que te compraron y todo eso. O sea, también así yo me escapaba de, de mi casa cuando vivía en unos departamentos. También aquí en mi casa, en mi casa de mi papá, me salía por, la, por el... La, puerta del patio, pero me salía en pijama y me llevaba en una bolsa eh, mi cambio de ropa para, o sea, para la fiesta, y me cambiaba allá afuera en la oscuridad y me cambiaba frío. allá afuera y luego ya me iba <ríe> en el desierto y allá pues me iba a la fiesta, lo que sea, y luego regresaba y antes de entrar por la puerta me volvía a poner la pijama por si me cachaban, o sea, pero si escuchaban que abría la puerta o algo y venían a la cocina estaba en pijama, o sea, quién iba a pensar que me estaba escapando en pijama, ¿sabes? Y, y nunca me llegó a pasar, pero o sea, esa era mi teoría de que me volví a poner la pijama, por si viene alguien, nada más digo de que ah, es que me asomé porque escuché algo o algo así. Ay, sí. O sea, la, la, al nivel en el que lo planeábamos, todas las travesuras que hacíamos bien difícil, un plan de 20 pasos y todo por, por eso, porque pues estaban sí, estrictos los papás. Sí,
0: sí, a mí se me venía en la cabeza, o sea... Que, o sea, si esto pasa, le voy a decir esto Y si se da cuenta Andale. de esto, esto O sea, te las ingenias hasta De lo que no crees que vaya a pasar Lo que sí va a pasar y no sé qué O sea, tu mente va a mil por hora
1: Ajá, así también De hecho, hasta la fecha o sea, No sé si estaba, estaba pensando en eso Porque no sé si está mal O está bien tener la habilidad de hacer así Como pues poder mentir En segundos eh, Inventarte una mentira creíble que fui con una amiga y le había cancelado la, entre semana, y le, no sé por qué le mintió a su esposo y le dijo que le cancelé, que porque había chocado o algo así. Y yo venía en el carro y dije, diciendo, ¿por qué le mintió por eso? O sea, es una tontería. Pero bueno, si tengo que mentir, pues la, mi carro ya tiene un... como un denso, ya tiene ahí un golpecillo. Y obviamente la, el, el esposo de mi amiga no sabe que ya estaba ahí, así que si me pregunta, pues ahí está. Y ya me estaba haciendo yo, armándome mi historia para que no se nos fuera a caer la mentira, ni siquiera era mi mentira. Y ya sí que soy demasiado buena en esto.
0: Ay, no. Eso es malo y es bueno. No, no te creas, es malo. No debemos de sí. mentir.
1: Es que sí es malo y bueno, porque sí te salva de varias, la verdad.
0: Sí, pues sí. Tienes razón. Y no crean que eh... esto nada más pasa cuando... Estás, este, adolescente, ¿eh? Esto también nos pasó a Andrea y a mí cuando estábamos, bueno, yo creo que yo tenía unos 19 o, 10, o 20 y Andrea, no, yo tenía unos 18 y Andrea unos 20, no.
1: Solo soy un año mayor
0: que tú. <ríe> Déjame le Bueno, ya, la edad que fuera, vivíamos juntas en la casa de su papá, bueno, no vivíamos juntas, pero yo me quedaba muy seguido, todos, mira,
1: vez nada más. Sí, sí. todos los fines de semana éramos inseparables, todos los fines de semana, desde el viernes, que ya se desocupaba Marina, se venía y se quedaba ya hasta el domingo, hasta la última hora posible, ya se iba a su casa, sí,
0: pero una me... de esas veces, hace cuenta que yo, pues, porque vivía Casi, casi con el papá de Andrea, pues las reglas de Andrea me aplicaban a mí también. O sea, si Andrea no podía salir, pues yo tampoco. Y uh -huh. una vez era tanta nuestra desesperación para ir a una fiesta que no nos queríamos quedar, ¿no?
1: ¿O cómo fue? No, no ajá. Fuimos a, un, fuimos a una fiesta con unos amigos que había conocido yo por un exnovio. Y estaban en la militar. Y fuimos oh, a un, una fiesta de ellos y eran varios chavos que vivían ahí, que eran roommates. Y algunos estaban guapos, <ríe> y fuimos a la fiesta y allá andábamos de coquetas, cada quien con, el, con un chavo, pues coqueteando y hablando y así. Y pues que me llama mi papá y viene a cagarla, como siempre. No te creas, no. <ríe> 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 eh, pero bueno, o sea, con eso, con, por lo pronto, cuando de llegar a cierta hora, si es muy estricto, mi papá hasta la fecha, eh, es muy me trata que no llegues tan tarde y así. Pero bueno, pues me empezó a marcar y me empezó a decir de que ya vénganse, ya es bien tarde y qué hora creen que sabe qué es y quién se creen y todo, ¿no? Se enojó. Y yo, no, hombre, ya vámonos. Obviamente no nos fuimos luego, ¿verdad? Pero <ríe> después de un rato ya nos fuimos y ahí vamos en friega en, en la carretera de regreso a la casa para que no nos regañen.
0: Eh, o espera, no, tenemos.
1: ¿Tenemos
0: <ríe> <ríe> Ni siquiera teníamos. <ríe> bueno, yo tenía no tenía carro propio, yo me estaba. Yo tenía una una camioneta prestada de una tía, y con esa camioneta fue donde nos fuimos a la fiesta. Y imagínense, o sea, unas niñas de, pues, jóvenes en una casa llena de hombres, que toda la Ajá. atención era para nosotras, o sea, nos estaban tratando como princesas, todos nos... Hacían caso, o sea, de no nos bajaban de hermosas. Entonces, pues, sí. no nos queríamos Aparte ir de la que fiesta.
1: Estamos, ¿eh? No
0: te <ríe> No nos queríamos ir de la fiesta. Entonces, cuando habla el papá de Andrea, pues nos caga el palo, como se dice, a Gallán México, y ahí vamos de regreso las dos a madre en la camioneta. <ríe> vamos a la Entonces casa de Andrea. Nos ocurrió
1: la gran idea <ríe> de no decir adiós y decir ahorita venimos, Ay, sí. y pues nos regresamos a la casa, y ya nos metimos a mi cuarto, nos pusimos la pijama y nos metimos a la cama, le dijimos ya buenas ya noches al señor, que... ¿Eh?
0: le, le dijimos buenas noches a tu papá, así como si ya nos vamos a dormir, ajá y luego
1: ya que empecé a escuchar los ronquidos de mi papá, órale, por la ventana nos salimos, oh. y regreso a la fiesta,
0: nos pusimos otra vez la misma
1: ropa Sí, nos, nos cambiamos Y ahí vamos por la ventana A salirnos, a manejar otra vez Como 25 minutos de regreso a la fiesta Pero Con vale los tacones que... en la mano Pero valió la pena al final, ¿no? Al final sí quedamos con, con los que nos gustaron de la fiesta
0: sí. Ay, no, no puedo Pero... creer No puedo creer Pero no sean tan
1: estrictos, gente Y hablando de eso, pues, eh, como les digo que mi papá es muy estricto con eso de llegar a la hora que me dicen, pues una vez se nos ocurrió, se me ocurrió a mí, para empezar, tenía que trabajar y no fui al trabajo, marqué, les dije que estaba enferma, porque Farina iba con sus amigos, bien guapos, a Ruidoso, a ir a tomar vino, quién sabe qué tanto íbamos a hacer, de road trip, irnos a un viajecito, y yo pues obviamente quería ir, y ya marqué el, tele marqué el trabajo, de que no estoy enferma y no voy a ir, y me fui con todos, ya llegamos bien noche, y yo había tomado, y tratando de ser responsable, le dije a mi papá, oye, me voy a quedar a dormir aquí, no puedo manejar, mañana vengo, y no me contestó nada, y ya, pues fue la fiesta, estuvo muy padre, todo, y ya voy de regreso en la mañana para mi casa manejando, y que me, me marca mi papá, <ríe> y me dice que... Ya estar todo y que esté saliendo tanto a fiestas y que no avisé y que no soy responsable porque no fui al trabajo. Y pues, obviamente, me dio una buena regañada, pero al final lo que no me esperaba fue que me dijo que empezara a buscar donde me iba a, ir a vivir porque ya no quería que viviera ahí en su casa.
0: Ay, güey, esa yo... vez sí me sentí bien triste porque me acuerdo que me contaste que tu papá lloró.
1: Sí, lloramos, bueno, pues obviamente lloré cuando me dijo eso porque me sacó mucho de onda, no me lo esperaba, pero aparte yo en ese momento me dio en el ego, me dio a mí como que en mi orgullo, no sé, y le dije, no, no necesito tiempo, le dije, ya me salgo ahorita, o sea, yo fui la que le dije, no, no me no necesito dos semanas, algo así me había dicho que me daba dos semanas para pues, buscar un lugar y empacar y todo, le dije, no, ahorita voy por mis cosas y... Y ya me voy, y me dijo, ok, está bien Y pues yo siento que sí le dolió también mucho a él correrme, no creo que sí. realmente quería hacerlo
0: Sí, no ha de haber sido fácil, pobrecito
1: Y pues ya llegué a la casa y me hice mi maleta Y pues ya bien, yo en ese momento fue, entendí que estaba también mal yo O sea, también era mi culpa que me estuviera corriendo Y pues ya nos abrazamos, chillamos y le marqué a Marina que
0: sí si me adoptaba. Ay, sí, y tengan en mente que yo, pues yo desde muy chiquita mi mamá me corrió y pues yo tenía un apartamento súper chiquito, o sea, era un estudio donde estaba la recámara pegada con la cocina y un baño, y estaba bien chiquito. Ni siquiera los muebles eran míos, o sea, era un fue una etapa muy difícil, yo digo, pues para las dos, siento como que sí salíamos mucho a fiestas y... Bueno, lo pasábamos bien, pero de, dentro de nosotras éramos unas niñas heridas y siento que éramos unas niñas realmente pues estábamos tristes y era nuestra manera de salirnos de esa tristeza, de, de salir a fiestas, ¿no? Y no, pues ahí nos hacíamos compañía una a la otra. Y me acuerdo que Andrea me dijo que si se podía ir a vivir conmigo y obviamente, pues claro, las puertas de, mí, de mi mini depa estaban abiertas y ya nos quedamos juntas la primera vez, ¿te acuerdas?
1: Sí, me acuerdo... Eh... Esa noche, pues ya me salí muy tristemente, <risa> y ya pues me fui a casa de Marina, y estuvimos ahí en la tarde, pues obviamente yo he estado medio aguitada de lo que había pasado, y dije, bueno, ya, o sea, igual hice lo que necesitaba, ya tenía, ya había estado pensando en salirme un tiempo, pero no era muy serio todavía, y dije, bueno, igual, esta era la patada que necesitaba para ya empezar yo mis cosas, <risa> y fue el golpe de realidad más cabrón de mi vida, que el día que me corrió mi papá, estábamos eh, ya dormidas, eran como las 2 de la mañana, y en eso yo todavía no me quedaba dormida, y Marina ya estaba bien jetona, ya se había quedado dormida, y, <risa> <risa> y en eso escucho que tocan en la puerta, y le digo a Marina, Marina, y la empujo, eh, Marina, ¿alguien está en la puerta? Y luego Marina, mm, babe, me dijo, no sé, no, no sé con quién estaba soñando. Yo estaba luego,
0: soñando que estaba yo con un galán, yo creo.
1: Sí, y luego, y luego pues dije, ah, igual y escuché o es en la otra puerta o algo, y ya me volteé, y luego otra vez escucho el que dan, pa, 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 ve más fuerte. Y yo, Marina, ya me asusté, Marina, levántate. Y luego se voltea Marina y me dice, babe, hay alguien en la puerta, abre, y, y yo, cállate Marina, despiértate soy yo, abre tú, güey, es tu departamento, bien asustada. Ay, y ya este... se determinó de ha de despertar Marina. Y yo se... me
0: acuerdo que me, levant... <risa> me desperté bien asustada, porque yo también dije, ¿quién fregado César hasta ahora? Aparte, uh -huh. pues, siempre he sido bien privada de dónde vivía, porque pues por lo mismo, era viviendo una mujer sola. sola, ya estaba viviendo Andrea conmigo, o sea, éramos mujeres solas, y la verdad, pues, no vivíamos, mi depa no estaba en un lugar muy seguro, que digamos, porque era lo único que, era, era lo único que me alcanzaba, o sea, no tenía yo ni un cinco, entonces, pues, veo y abro la puerta, y es mi exnovio, más ¿El pedo, del, gym? del del gym, del primer episodio, estaba bien pedo, y andaba diciéndome que con quién estaba, y no abre la puerta y es Andrea no dijo ¿qué de... los es que Qué ha haber pensado esto ya se volvió lesbiana <risa> y luego me acuerdo que me decía dónde están mis cosas y
1: andaba viendo los... Andá... su cargador güey quería sí. su cargador su cargador güey sí y, esa y vez... caminó desde el centro caminó quién sabe cuántos kilómetros caminando hasta tu depa también sí, me acuerdo pinche loco y
0: le hablamos a la policía esa noche y le dijimos, ¿no?
1: Primero le dijiste tú a él de que no, no lo tengo, ya vete, y se fue. Y nosotras de que ok, ya. Y luego en eso suena la alarma de tu carro, ¿te acuerdas que se fue? O sea, se fue y se fue a tratar de meter a tu carro, te abrió la camioneta para buscar su cargador según él. Y ahí fue cuando nos dio más miedo y le hablamos a la policía. Y ahí nos tenías a las 3 de la mañana, en mi primera noche fuera de casa, con el policía, asustada. Lista para venir a rogarle a mi papá Que me dejara volver ay, a la sí. casa, por favor
0: Hasta yo que le quería rogar a tu papá Yo le tenía Pero sí, es Que o te adoptara a ti mejor Sí, no manches, yo tenía un chorro de miedo Y, ay no Qué fea experiencia
1: Sí, eso fue, así fue mi primera noche Fuera de casa Y una semana antes de mi cumpleaños También fue cuando me corrieron, me acuerdo que Me compraste un pingüinito Porque ya, como ya dijimos, no teníamos ni un centavo y me compró un pingüinito marina y oh. con una velita muy linda. Me despertó en mi, oh. mi primer cumpleaños
0: sí con sí ella. Sí, me acuerdo que, que fui a comprarte un, un pingüinito y te puse tu velita porque cumplías 21.
1: Sí, mi cumpleaños es importante y me corren de la
0: casa. Ay, no, de veras que ya me pongo a pensar. Bueno, el otro día me regañaron que no, eres, que no se dice de veras, se dice de verdad. Ajá. Bueno, de verdad, fue una etapa muy horrible de nuestras vidas, pero eso nos hizo más unidas.
1: Sí, la verdad que sí, en ese tiempo, pues, cualquier cosita, ahí estábamos la una para la otra y fue cuando realmente se reenforzó nuestra amistad, porque ya éramos amigas, buenas amigas y todo, pero viviendo juntas fue realmente... Se reforzó la amistad, nos conocimos de una manera que no se puede conocer a alguien a menos que... Real, o sea, sí, a menos que vivas con esa persona. Y nos ayudamos mucho. Yo siento que en esa etapa que estábamos bien perdidas, no sabíamos qué hacer, nomás estábamos de fiesta, de voladas y así, nos, nos ayudamos mucho a centrarnos.
0: Güey, ¿te acuerdas cuando estábamos en el depa y... Me, me, acuerdo que teníamos hambre, y luego me dice eso me que tienes que comer. Y, y abras el cajón y tenía un, una caja de macarroni cheese. Uh -huh, mac and cheese, ¿no? mac and cheese el, el instantáneo. Y luego le digo a Andrea, pues este esa caja. Teníamos ¿Qué? hambre, pobrecitas. Y era lo único que tenía. Ya yo se nunca
1: pone... había hecho más que
0: güey. Andrea se pone a, a hervir el agua, echa los los así en el agua ya cuando está caliente y todo y hace cuenta que <ríe> ya le echa el agua al queso agarró el paquete de queso y, y no o sea no sacó el agua de los nudos. o sea así en la misma pasta puso puso el queso.
1: Comía pasta con agua de
0: queso. Sí, hiciste una sopa.
1: <risas> una sopa de
0: queso. <risas> me acuerdo yo, o sea, ahorita ya me estoy riendo, pero me acuerdo que, que yo me enojé, o sea, yo dije.
1: <risas> Andrea, si no es que nunca los has hecho y estabas bien enojada. Sí, y pero no. la arreglé, lo salvé.
0: Sí, o sea, obviamente están las instrucciones atrás de, de la caja y yo así en mi cabeza de que cómo no leíste las instrucciones, o sea, ya echaste a perder el queso, estaba yo bien enojada, pero después entró Andrea, abrió el refri y luego tenía una una salsa, ¿no? Una salsa de tomate, yo creo tomate. bien vieja, <ríe> y ya se y la quedó echamos. bien
1: rica. Sí, quedó muy rica. Quedó bien rica una pasta, nomás eran cuditos con, con, pues, con salsa de tomate de pasta, y ya ahí nos las, me acuerdo que comíamos juntas en el balcón.
0: Ah, a sí, me acuerdo que, que así saliendo de mi puerta había un balcón, y pues ahí nos sentábamos en el piso, y nos comimos nuestro, <ríe> nuestro, la sopita.
1: Suena más triste de lo que fue. ¿eh? Ya sé.
0: Nos comimos nuestra sopita y estábamos viendo así las estrellas y lo que sea.
1: Ay, experiencia sí es. Al mismo tiempo no, pero sí. Uh -huh. uh, sí. Pero bien, la bailada no nos la quita a nadie. Nos la pasamos muy padre cuando vivimos solas, sin tener que llegar a ninguna hora, sin tener que preguntar permiso a nadie, de nada. Estuvo nos dimos nos dimos nuestra divertido. oportunidad de darnos la locura Ajá. sí la verdad que sí y
0: me acuerdo que el vino nunca faltó porque te acuerdas esa misma noche no teníamos ni de qué comer pero sí teníamos una botella de vino
1: <risa> ay sí que no teníamos no no teníamos de qué comer ni teníamos para abrir el vino <risa> y estábamos con un cuchillo dándole destruyendo todo el corcho porque vino alcohólicas no la podíamos abrir en vez de ir a comprarle al dólar en el dólar vienen de esas cosas como no se nos ocurrió y ahí estamos pegándole en el piso y con un zapato sí, y tratándole sí. con los cuchillos ay, ay no, no sé. pero sí este, pero obviamente no dejamos que eso nos detuviera de la fiesta y de andar de voladillas, de salir en citas. Hasta hacíamos citas dobles. Me acuerdo mucho que llegó un momento que invitamos cada quien a su cita a ver una película en Tudepa y ahí estamos los cuatro sentados en la cama viendo una película en nuestra supercita. Eh, eh, pero pues hablando de citas, a ver, um, ¿cuál, es, ¿cuál fue tu peor cita que te acuerdas así como de esos tiempos?
0: Híjole, de ese tiempo me acuerdo muy claramente que, que como les decía, o sea, no tenía yo dinero para nada. Y me acuerdo que un chavo me dijo, eh, que, vamos a comer, vamos a Dave Busters, yo te invito y no sé qué. Y yo me acuerdo claramente que le dije, antes de que me dijera yo te invito, yo le dije, la verdad no tengo dinero muchas gracias por invitarme, pero no, no puedo. Y lo me dijo, no, no, ¿qué tiene? O sea, yo paso por ti y, y vamos. Entonces a mí me dio a entender eso de que, pues, él me iba a pichar, ¿no? Y me subo a su carro y luego se para a echar gasolina y luego cuando se baja del carro me dice, oye, ¿me prestas tu tarjeta porque necesito echar gasolina? Y no sé qué fregadera me dijo de que no tenía su tarjeta o lo que sea. Y yo así con toda la lástima de mi corazón, le di mi tarjeta. ¡Ay, no! <risa> y, y luego le echó 10 dólares. Y yo dije, ¡ay, ya, ni modo! Dije, al rato me los paga o lo que sea, no creo que sea así. Y me acuerdo que ya llegamos al restaurante, y cuando vamos entrando, me acuerdo que yo tenía un vestido bien bonito, pegadito, bien coqueta yo. Ay. <risa> Y vamos entrando y luego le dice un, un señor mayor, le dice, qué bonita tu novia. Y ese güey se voló todo de que, ay no, y no, se dio su paquete. Y ya nos sentamos y todo, pero como ya me acordé que, que no le echó gasolina a él con su tarjeta, dije yo, como que ya me la solía, y yo no pedí nada más que un agua y unas salitas Y dije, estas no las compartimos. <risa> Y no, no, y así fue. No se
1: traiga nada. Sí,
0: ya sé. Y ese güey se pidió se pidió una cerveza y si andaba comiendo bien. ¿eh? No y, manches. Sí. Y luego ya ¿Y luego? llega llega el mesero ya para darnos pues la cuenta y luego le dice al mesero, bueno, me dice a mí enfrente del mesero, "Oh, you got it, right?" O sea, como que tú lo pagas. ¿Qué huevos? Sí, qué huevos ese güey. O sea, tú lo pagas, ¿no? Y, y luego pues, o sea, me dio hasta vergüenza con un mesero, no me quise parar y irme, y aparte fue mala mía, porque nunca debes de ir a una cita, este, yo digo que nunca deberías de, de irte en una cita con, en el carro de él, porque si pasan algo así, pues no te puedes ir entonces no tuve Esto otra y
1: tampoco no vayas si, y no vayas si no tienes para cubrir tu propia cena en caso de que algo así fuera a pasar ya sea por accidente o porque es fatal pero sí que da más vergüenza de decir sabes que la verdad yo tampoco tengo no sé
0: sí la verdad que sí porque pues por la pura vergüenza pues le tuve que pagar la cuenta y ya o sea me acuerdo que pagué la cuenta y le dije just take me home y ya me llevó a mi casa y ya nunca lo volví a ver pero fue lección aprendida y ya nunca volví a salir con alguien, o sea, nunca volví a salir sin dinero para empezar, como dices tú, o sea, siempre ten, ten dinero para pagar tu cuenta y fue una lección aprendida.
1: Güey, qué huevos de ese güey, yo sí le hubiera dado, tirado el agua de que no, ya te puse gasolina, ¿sabes qué hubiera estado? Bueno, que le hubieras dicho, enfrente del mesero, ¿no te bastó con que te invitaran la gasolina? A ver quién se sentía más, más, a quién le daba más vergüenza. Ya sé. Y ese
0: güey me acuerdo que se las daba de que él era el mejor eh, realtor y que vendía mucho y no sé qué. Entonces, pues, mugre codo me dejó a, mí,
1: a pues, mí. No creo
0: que vendiera tanto si no le hubiera alcanzado
1: la cena. Y si estás escuchando esto... No,
0: lo haces eso. <risa> ya sé. No sean así. Si no tienen para invitar, ya... Inviten. No inviten. No o digan la verdad. O sea, no tiene nada de malo... Yo digo que no tiene nada de malo que una mujer pague la cuenta si ella invita o si... Pero, o sea, si te está diciendo de sí, plano... Sí. No tengo dinero. Ajá. Y tú estás de acuerdo en todavía sacarla, pues no seas así.
1: Ajá, o sea... Sí, si se habla, pues sí, yo también estoy de acuerdo que si lo hablas con tu pareja y dices, ay, todavía no me pagan, vámonos, mitad y mitad, sí, perfecto, ok. O sea, que tan siquiera te avisen no que te digan así, ya no te dejan otra opción, te acorralan para que no tengas más opción que pararlo tú, está, se ve muy mal y te, se ve muy patán la persona haciendo eso. A mí nunca me pasó nada, no. bueno, la peor que me pasó así... Por eso, en ese tiempo que vivíamos juntas, fue por Tinder. Pinche Tinder. Me pasaron muchas cosas en Tinder. Ya, ya hablaremos un día, haremos un segmento. Mándenos historias de sus experiencias de Tinder. Uh -huh. Para cuando hagamos el segmento de Tinder, ahí tener sus historias anónimas, ¿ok? Um, pero bueno, volviendo a mi historia, eh, estaba bien guapísimo, güey. Yo. Súper guapo, güero, alto, de ojos azules, así. Ay, guapo. sí,
0: ya sé a dónde vas, pero sí, cuéntanos.
1: Y nos quedamos de ya teníamos como una o dos semanas a platicando y así, y ya por fin nos íbamos a conocer en persona, y nos quedamos de ver en Twin Peaks, en un restaurante que está aquí cerca de mi casa, gracias a Dios que tan siquiera estaba cerca de mi casa. Y pues así como tú dices, yo nunca me voy, sobre todo en una primera cita, nunca voy en el mismo carro, ni les digo ven a, ven por mí, no te voy a decir dónde vivo ni nada. Entonces nos quedamos de ver ahí y pues ya llegó la hora, ya me arreglé, estaba bien nerviosa y fui y estaba esperándome en el carro porque no me quería, me da vergüenza bajarme sin que llegara todavía él. Pues me tuvo ahí esperando como media hora con excusas de que ya voy, ya me lo llego y no sé qué y al final me cansé de esperarlo, me dejó de contestar y me cansé de esperarlo y ya me fui a mi casa y de camino a casa le marqué y luego me dijo, ay perdón, es que mi, mi hermana se accidentó y estoy tratando de lidiar con eso y no sé qué y yo le dije, ay perdón, espero que esté, que esté bien tu hermana, no hay problema luego nos vemos este pero pues a la otra, solo avísame por favor eh, nada más un mensaje no te cuesta nada, o algo así le había mandado y me lamentó me dijo de que you're such a bitch y que no sé qué estoy viendo con mi hermana así y yo no qué, bueno, ¿Qué huevos que no me diste, wey, me qué sabe, huevos no 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 puede ser qué
0: bueno ser. que no fue güey imagínate que hubiera acabado con
1: un güey así que me hable sí qué le pasa
0: qué estúpido no 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 así no se le habla a una mujer y aparte o sea si ya quedaste en verte en una en un lugar a cierta hora pues no importa qué tan guapo estés no, sí, a...
1: no. Ah, pero para, acá, para acabarla de fregar, este no solamente pasó eso después, descubrí que yo creo que ni siquiera era cierto nada en lo que me dijo, porque me, lo tenía en Snapchat, y ya después de unos meses después de que ya ni hablábamos ni nada, porque lo bloqueé en todas partes menos en Snapchat, y voy viendo que sube una historia... Y no es, o sea, nada que ver con el tipo de la foto de Insta, güey, que de, de Tinder, ni se parecían, ni siquiera tenían ni el mismo color de ojos, ni nada, o sea, así que dijeras, bueno, se veía diferente la luz en las fotos otras o algo, no, estaba no era la misma persona, güey, era un catfish. wow Por eso no fue.
0: Por eso no fue, sí, uh -huh. eso sí no me lo habías dicho me hecho. di cuenta. Qué bueno que, qué bueno que no fue, la verdad, o sea, sí. Sí, fue un... ¿Cómo se dice? Como un... Blessing in disguise Sí, la verdad que sí
1: Pero imagínate la vergüenza que si hubiera ido y que no fuera él Y yo así de que, ah, ¿qué haces, güey? No, mejor no, o te ves muy materialista tú De que, ah, es que estaba guapo el de la foto Pero pues no, no vale, eso, no mientan de cómo se ven Siempre hay un roto para un descosido, así decía mi mamá y te veas como te veas, alguien te va a querer no, sí, no Siempre hay terrible. que
0: ser honestos De cómo nos vemos Y pues bueno, creo que aquí Termina nuestro segundo episodio Ojalá les haya gustado Por favor, cuéntenos Sus peores citas Y cuéntenos si sus papás fueron estrictos Déjenos saber en los comentarios Qué les pareció nuestro segundo episodio Y muchísimas gracias por escucharnos
1: Así es, que tengan un buen día, los queremos, se portan bien y ahí como dijo Marina, nos mandan denos like en Insta, ya estamos, ya estamos en Spotify, en Amazon Music y también para que ahí donde quieran escuchar. Y nos mandan mensajes sobre sus experiencias en Tinder para hablar el próximo el próximo episodio, en unos dos episodios vamos a hacer historias de Tinder para que nos manden ahí sus sus aventuras.
0: Claro que sí, Bye. nos vemos la siguiente semana. Bye.